0: Podcast,
1: Irmãos, Podcast, fomos, Olá! Pessoas, podcastirmãos.com de número 460 entrando no ar. Eu sou o Paulista e estou aqui com a esposinha Adriana, que eu acho que prefere os filmes dos anos 80. Olha
2: só, depende se for efeitos especiais é. e atores bonitos, o de hoje está muito melhor. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o André Costa, mas eu André Costa do Instagram e não o treteiro do Twitter, minha gente.
3: É André Costa não, da família não. brasileira. Não. Eu sou o André Costa, estou aqui com ela, que é da cidade mais importante de Minas Gerais, Timóteo Ellen,
2: a capital <risos> Muito, do Vale do Ar. Muito importante, eu não fosse ideia onde fica ela, Tem que dar um Google nisso. Não ofende a
1: comunidade Timóteo que escuta a gente, tem que não falar é que é uma Timóteo. cidade mais de Timóteo. É Timóteo. Eu
4: falar. É. E eu sou a Ellen, estou aqui com o Paulinho, que está gravando pela primeira vez lá do Futuro, da Europa.
1: Pelo Skype é, mas verdade. já gravamos um presencial aqui com as crianças olha, quando já a gente tô chegou. Já. <risos>
2: Não, mas pelo Skype é a primeira vez, é louco esse negócio de é. ajuste de horário, né? Do meu do seu? É.
1: Ah, e o mais incrível é que, assim, a gente tá numa internet muito boa, melhor do que a gente tava em Vinhedo. Então, assim, parece que a gente tá mais perto do que a gente tava nos últimos podcasts, mas tamo longe ah, pra caralho. Agora
2: dá pra gravar podcast com um monte de gente, né? E
1: com vídeo, olha só que bonito, que beleza. É verdade. Muito Bom gente, estamos aqui e a gente vai falar de um tema que incomoda essa galera que está aqui participando. Eu só vou gritar esse olá pessoas e deixar eles comentarem. E vai sair correndo
2: de jeito nenhum, é. você é pai, tem que estar tá junto comigo <risos> na educação dos filhos. Olha Porque aí. a gente vai falar sobre os
1: estereótipos de heróis e heroínas e
2: princesas
1: nos filmes infantis. Olha aí. Qual é a comparação dos remakes da Disney de filmes que é, aconteceram antes e agora estão sendo refeitos, as alterações estão sendo feitas, a mudança na visão do homem e da mulher. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui a gente espera pelo menos chegar em alguma conclusão, né, esposinha?
2: Ah, eu acho que não vai chegar não, mas vale a pena Ouvir. A, a reflexão. Aí, né? Fica
1: a reflexão aí. <risos> é um
2: teminha tranquilo, um teminha que não dá polêmica <risos> nenhuma. Não, não. Todo é mundo é unânime da é.
1: resposta. Tamo tranquilo aqui. Muito bem, esposinha. Chamamos aqui o André e a Ellen. Que são pessoas que, de vez em quando, esbarram nesses temas em suas redes sociais. Oh,
4: eu esbarro nesses temas só no Google. WhatsApp, viu?
1: É, Falar, é só Por nos fóruns não. mais internos. O André gosta de jogar isso no ventilador de vez em quando. Eu já vi você, André, falando que você não mostra Frozen pros seus filhos, porque você não, não gosta de Frozen. Vai Qual
3: começar é? de lendo, É, então. eu quero ir
1: direto ao assunto. Por quê? Qual a implicância com Frozen, André? Joga no ventilador.
3: Eu assisti esse filme a primeira vez, acho que foi em 2013, e a minha esposa falou, a gente tem que assistir. A gente nem tinha filho, né? Tava acabando, acabando de casar. Inclusive, eu acho que ela tava grávida da Lúcia, que era primeiro. primeira, e aí eu achei aquele filme muito estranho eu achei a, a premissa do filme completamente problemática mesmo é. eu vou simplificar, eu não quero a minha filha com 14 anos batendo a porta na minha cara e falando assim let it go, let it go. eu não quero, mas assim pra falar de uma forma mais metódica, vamos dizer assim, o Frozen ele parte de uma perspectiva, até quando eu trabalho o conceito de liberdade com meus alunos de filosofia do oitavo ano, eu mostro isso pra eles né? você tem o um mito do Ícaro e o Dédalo, que construíram asas e aí o Dédalo falou pro Ícaro, olha se você voar alto demais, o sol vai derreter sua asa, se você voar baixo demais, a água vai inundar ali, isso pena, você vai cair, então você tem que manter o equilíbrio, é uma regra de temperança, uhum. isso é uma história testada pela experiência né, se você não se adequa aos limites da realidade, você vai ser infeliz, a Frozen o filme né, a Elsa lá ela, a minha leitura, eu falo isso com os meninos, meus alunos eles gostam né adoram, então por isso que eu provoco também, que é o Alguns alunos me seguem, mas assim, ela é exatamente o contrário. Ela assume uma postura em que o mundo tem que se moldar a ela uhum. e no final ela é feliz, cara. Sim. Então assim, a minha leitura do filme é isso. Eu sou muito preocupado com a formação do imaginário dos meus filhos. Então eu acho assim, essa história, ela entra muito mais forte na cabeça da minha filha de seis anos do que horas e horas e horas e horas de culto doméstico, uhum. de estudo bíblico. Então não seria isso. E
1: não é simplesmente pelo empoderamento dela, né? É pelas decisões que ela toma e essa premissa de que ah, você pode tomar as decisões que você quiser e tá tudo bem e você vai ser feliz, o importante é ser feliz não importa a consequência que isso vai ter na vida das outras pessoas, não é?
3: Eu acho que tá por aí mesmo e também eu acho que existe sim uma ruptura ali daquele arquétipo do romance, complementar a ideia assim, beleza, se você quer se satisfazer afetivamente ai você precisa do outro sexo, você precisa se ele é afetivamente na esfera do Eros você precisa do outro sexo, há uma complementaridade, você não vai falar assim ah, eu aquela ideia assim, ah, eu me relaciono com homens, mas eu não preciso de homens, eu não quero minha filha assim, eu quero que ela esteja ali presente, né, com o homem que ela escolher pra vida dela, que ela tenha uma entrega total, que ela ajude e seja ajudada, mas é um filme bem envolvente É tão louco, porque assim,
2: eu tenho duas sobrinhas e que na época, na febre da Frozen, eu acho que todo mundo, né, eu acho que deve ter meninas com fantasias e roupas e travesseiros e malas e colcha e cortina, em... e
1: trouxe o azul tudo. pras meninas, trouxe né? Trouxe o azul Meninos, as meninas passaram a vestir azul a partir do Frozen E
2: aí eu conversando com as minhas sobrinhas né? Outro dia eu tava na casa da minha cunhada E eu falei, gente, o que, que vocês gostam na Frozen? Quem que vocês gostam mais? E assim, unanimidade entre elas e todas as meninas É a Elsa, é a Elsa E quando eu vi o filme, eu lembro que eu fiquei com uma repulsa da Elsa tão grande Eu falei, gente, essa Elsa, cara, por que, que as meninas gostam tanto dela? Porque ela faz gelinho, porque a fantasia dela é da hora e tal A Ana, pra mim, é um personagem muito mais sensacional Muito mais intrigante do que a própria Elsa. Mas as meninas não querem saber da Ana. As meninas querem ser a Elsa. Todas elas querem ser a Elsa. Ninguém quer ah, ser a Ana.
3: Hashtag complicada e perfeitinha. É.
1: <risos> não, mas é porque a Ana, no caso, é a mais temperada mesmo, né? A mais pé no chão, a que vai e que confronta a própria Elsa, né? É, a chão, mais ou menos, dela.
2: né? Porque ela se apaixonou pelo cara e aceitou o pedido de casamento logo de cara, já sem nem conhecer ele. E você né? também.
0: <risos> mas eu não sou rica, riquez. <risos> É de um
2: castelo
4: Gente, primeiro eu queria mostrar Apesar que o pessoal do podcast não vai ver Mas a gente escreve Uma ironia que eu acabei de perceber Que a folha que eu tô anotando as coisas aqui pro podcast É do Frozen
0: oh. Meu Deus <risos> Sangue do <cordeiro.
4: risos> não, ó, Com relação ao Frozen Eu acho que a personagem da Elsa Ela realmente é isso aí, né Tinha que esconder quem ela realmente era E aí depois ela resolveu jogar isso na cara do mundo E não tá nem pra ninguém E ela foge deixando a cidade lá toda no gelo Tipo assim, não tô nem pra vocês, vou lá viver minha vida e tal, então eu acho que a personagem da Elsa realmente ela traz esse imaginário mesmo, que a gente, sei lá não sei se é o que eu queria para um filho meu também mas eu tenho a gostar da personagem da Ana. e o negócio que o André falou, e também eu acho que eu discordo um pouco, que eu gosto um pouco desse final, que é as irmãs se salvando né, não sei, eu acho que é bonito a gente explorar outros relacionamentos também entendeu que não sejam só o de casal eu achei isso um elemento interessante para tipo um filme de meninas assim, que eu acho que a gente essa coisa aqui, trazendo pro que a gente fala né, de idolatria do casamento, de idolatria do amor romântico, eu achei interessante assim, não, você tem uma irmã e o amor que você tem com a sua irmã, com a sua família, também faz parte disso, sabe? Eu achei legal que no final ela foi salva pela irmã. Uma salvou a outra, né? E não necessariamente o romance o casamento, no caso, né? Ou tipo, o casal salvou uma a outra.
3: Só pra deixar claro também, porque eu acho assim, tem muitas caricaturas de pessoas que fazem críticas à Frozen, né? Eu não tô entrando naquela onda de falar, ah, a Frozen é uma defesa do lesbianismo. É. Eu tô... Quero que fique bem é claro excelente. isso aí. O problema, ele tá mais assim, no sentido da formação do imaginário mesmo. Eu, eu entendo que crianças elas precisam passar pelos conceitos preto no branco antes deles serem relativizados. Sim, exatamente. Assim, a lei, a lei é um pedagogo da graça. Primeiro você vê a lei, depois você cai, aí você entende, não? Realmente tem mais do que isso. Uhum. Mas o que que eu vejo nos filmes hoje? O Chueque, por exemplo. Cara, eles não passam a criança pelo pedagogo da lei, da norma. Então, assim, o feio tem que ser mal sou um arquétipo que a criança tem que entender porque existe uma inteligência moral e você tem que conseguir associar o que é bom com o que é bonito só que o Schreck ele, ele comece, já é um problema também porque ele vai começar a relativizar para uma criança conceitos que tem que ser visto de uma forma estática eu sou pedagogo né? trabalho também com educação e eu percebo isso ó, quando você vai ensinar matemática para uma criança você não vai começar ensinando equação de segundo grau por quê? porque ele vai ter que ver primeiro assim ó, uhum. um é um e o dois concreto, é dois. Né? A fração do número, você vai perceber, depois que estiver bem solidificado no seu imaginário, na sua percepção, uhum. você vai ter condição de ver a nuance. Então, eu acho que as pessoas perdem um pouco disso. E é uma coisa geracional também. Por exemplo, eu vejo muitos pais falando, pais cristãos falando da disciplina dos filhos. Aí eles falam assim: ah, eu ia disciplinar o meu filho, mas eu, a graça é tão maravilhosa que ah. naquele momento ali. Entendeu? Cara, não é a hora. Entendeu? Inclusive, o seu filho, ele tem que entender que tem consequência. Eu não tô entrando uhum. numa discussão de uhum. qual a consequência que você vai usar, mas assim, se a consequência da casa, tá todo mundo de acordo? Deixa a consequência acontecer, o imaginário da sua criança tem que entender, olha, se eu errar, existe uma consequência sim, no mundo. Sim. Se ele não entender a consequência no mundo, ele não vai nem entender que Jesus pagou essa consequência. O que é certo então, é certo e que é a ordem, é né? né? Uhum. Isso é o Cara,
2: ordem. é muito louco isso, André, porque eu tô ensinando triângulos pros meninos, né? A questão dos ângulos e tal. E aí, hoje eu falei pra eles que existem triângulos que tem lados diferentes, os dois ficaram chocados. Eles falaram, mas como assim? Tem lados diferentes, lados diferentes né? né? Tem os três lados diferentes. Aí eu tô falando do escaleno e tal. E é isso mesmo. Eu acho que primeiro a gente tem que ensinar mesmo. O preto, o branco, o certo e o errado. Pra depois tentar entender essas nuances. E pra mim a crítica maior com a Frozen não é nem tanto em relação ao Frozen 1. Frozen 1 eu achei bem chato. Pra falar a verdade. Bem chatinho mesmo. Eu achei muito bonitinho a questão do amor das irmãs mesmo, sabe? Porque isso, quando a gente vê, por exemplo, as crianças crianças, a reação deles quando vê que o amor entre irmãos é muito
4: importante e também descongela corações. Deixa eu fazer a mesma observação com o Frozen 1, antes de você falar do 2. Eu acho também o máximo no Frozen, essa coisa da Ana ser a menininha muito iludidona, assim, achando que ela vai encontrar o amor na primeira oportunidade. E aí ela aceita casar com um cara que, tipo assim, ela acabou de conhecer e ela tá, tipo assim, ai, ah, é o amor da minha vida, ela tá romantizando. E aí, assim, esse cara, na verdade, no final ele é o vilãozinho, né? E ela acaba, ela fica né no final com o Christopher. Fica, tipo, eles são que... um não, não, não. <risos> Mas eu acho legal isso. Que, tipo, é um relacionamento com os dois que começou mais, tipo, um ajudando o outro. Um... Começou com uma amizade, um né? uma amizade. Dele, depois, é, que foi algo mais construído. Eles
1: estavam no friend zone e venceram o friendzone.
4: É, eu acho isso legal também.
2: Mas o meu problema com o Frozen 2, o que acontece? No Frozen 2, traz de novo o Olaf como alívio cômico. Aí traz o Christopher, traz a Anna e a Elsa e mais uma galera junto que tem lá. E aí, assim, até ressuscita a memória dos pais delas, né? Mas pra mim, o meu problema com o Frozen 2 é que, assim, a Anna e a Elsa continuam muito poderosas Assim, a Ana, inclusive, ela até cresce Mais nesse filme do que no primeiro Só que isso faz com que o Christopher Que é o namorado da Ana, seja Um banana, um banana Ele não faz absolutamente quase homem em Nada, gente, mas ele não faz Quase absolutamente nada no filme Ele só atrapalha, ele não faz Parte dos projetos, das decisões e, Inclusive, quando ele resolve Proteger a Ana, a Ana não aceita E foge, e assim, tipo Quando ela volta, tá ok, ele pede desculpa por tentar proteger ela, gente, no filme.
3: Obrigado, senhor, eu não e vi
2: E E aí, eu falei com os meninos... Não, e assim, e ele é muito mais bonito, viu? O segundo é muito mais bonito, muito mais interessante e tal. Eu até gostei mais do que o primeiro, mas me incomodou de uma forma tão grande, tão grande. Até a música que ele canta, apaixonado, pensando na Ana, é uma música esquisita, sabe?
1: É, esse é o grande problema, né? Porque a gente entende e acha necessária essa valorização da mulher, principalmente nas artes e tal, em toda a sociedade porque quando a gente volta pra filmes mais antigos, a gente vai uhum. a gente tem assistido alguns filmes anos 80 com as crianças, que são divertidos, que formaram nossa infância, nosso caráter até em muitas vezes, mas a gente vê que a mulher é totalmente deixada de lado. Em poucos...
2: E a Branca de Neve dorme o tempo ah, todo. A Branca de
1: Neve é anos 40, mas tu... Tô...
2: <risos> e tipo, o até... um príncipe dá um beijo, yeah. é. um beijo, não. não, a mulher que tava dormindo, ela nem conhece o cara Isso a nossa é geração,
1: ela foi meio que formada nesses <risos> estereótipo mesmo, né? Da mulher, esperar o príncipe encantado e... A gente assiste filmes também, né? Que retratam hoje os anos 60, sei lá, né? De como era importante elas casarem bem, porque senão elas não seriam ninguém na vida e tal. Então, essa dependência toda foi construída. E essa quebra desse paradigma é importante pra mostrar que as pessoas são iguais, né? Sim, que sim. têm os mesmos direitos e tudo mais. Só que o problema é quando essa valorização de um gênero significa a desvalorização do outro que é ah, o que está sendo é... gerado. Essa eu acho é, que esse, a nossa é o... esse é o centro da nossa discussão hoje, né? Porque,
2: assim, eu acredito que a Ana, ela é inteligente, ela consegue realizar os projetos, ela consegue traçar um bom plano para poder salvar o filme ali, toda a premissa. Mas isso não precisa ser em detrimento do Christopher, entendeu? O Christopher não precisa ser um bobão, um banana, pra Ana ser toda forte e poderosa. Então, essa que é a minha crítica. Inclusive, um outro filme que acabou fazendo isso foi o Mulan.
1: Uhum. Uhum. O Mulan é um bom padrão de comparação, né? Porque tem o filme antigo em que ela é uma heroína, mas tem o seu par romântico, né? Sim,
2: e que muitas vezes foi salva pelo próprio par é. romântico.
1: Mas no remake, agora em live action, eles decidiram eliminar completamente o interesse romântico e ela vira simplesmente uma guerreira by her own, né? By herself. Sim,
2: é, sozinha. Uma guerreira que se salva sozinha, que não precisa de ninguém, precisa E no, de ajuda no de anterior,
4: ninguém. um salvava o outro e o outro salvava um, né? Tipo, tinha... Sim, era é. Tinha situações em que... Um ajudava o outro, outras situações que o outro ajudava um. Eu acho que é isso aí também, assim, que às vezes quando a gente faz uma crítica aos imaginários que são construídos nessa indústria hoje, assim, não quer dizer que a gente quer que volte como era antes, que lá naquela época que era bom, né? Tem um negócio que eu tava vendo, eu tava até pesquisando o um nome que eu tinha esquecido, que o pessoal chama de regra de Baschtel. Baschtel é o nome de uma mulher que falou isso uma vez. Na verdade, eu vi que nem foi ela que falou, foi um personagem de um quadrinho dela que falava disso e ela acabou ficando famosa por isso. Hum. Que era tipo um critério pra filtrar um filme que a maioria dos filmes não passam. Isso, incluindo filme infantil, filme adulto, qualquer tipo de filme. Filme adulto pega mal, né? Filmes em geral. Isso mesmo. Não, isso. aí. É... Três critérios. Que é, que tenha duas personagens mulheres que tem um nome, que são realmente personagens, que elas conversem entre si e que a conversa seja sobre algum assunto que não seja o homem do filme. E é. aí, tipo assim, é incrível o tanto que a maioria dos filmes não, tipo assim, pensa aí, sei lá, Seus Anéis, tem uma lista, tipo, a maioria dos filmes de criança, todos, não atendem esses três critérios, que parece uma coisa muito boba, né? Tipo, que tenha pelo menos duas mulheres que tem um nome, que elas conversam entre si. Tá, Gina e Hermione conversam. Aí, mas tá. eu acho que Harry Potter não passa também. Passa? Elas, Vamos lá! As conversas que elas têm entre si, geralmente, são sobre os, os caras, entendeu? Não, elas não conversam sobre outros
1: não, temas. Essa é a
0: questão. Tipo, né? em geral.
4: Claro, isso não quer dizer que todo filme que atende é bom e todo filme que não atende, esse é, ruim. é esse critério. Existem vários filmes bons. E, por exemplo, Barbie atende todos esses critérios, porque só tem personagem mulher e elas falam sobre tudo. Não tô falando que isso é o critério do filme ser é bom ou ruim. Mas eu acho que isso é sintomático de toda uma geração, ou de várias gerações em que os homens são sempre os protagonistas eles são os personagens que vivem as aventuras e que são complexos, e as mulheres elas ou são, são par romântico ou elas são alguns outros dos estereótipos elas são pra complementar e quando, né? elas, quando as mulheres interagem, são pra falar dos homens ou porque elas estão competindo pelo homem ou porque elas estão cuidando do homem e aí, eu acho isso esquisito, sabe eu acho isso bem problemático, porque a gente não é representada, e eu acho que isso também forma o imaginário das meninas, né dos meninos também, né, que tipo, eles vivem as aventuras eles vão lá e fazem, acontece. E as meninas, elas estão ou em casa esperando o príncipe, ou elas estão fazendo nada, ou elas nem estão, elas, elas nem têm nome, sim, elas só estão passando
3: ali. A gente tem que lembrar, assim, né? Cinema não tem uma responsabilidade formativa na nossa casa, na nossa família.
1: Quem tem somos nós,
4: né? A gente dá essa responsabilidade se a gente quiser, Isso.
3: né? A gente dá se a gente quiser. Os filmes dos anos 80, eles também tinham uma série de coisas ruins que também deturpavam a visão, né? A mulher como troféu. Não é a visão bíblica. Sim, sim. Então, assim, a gente. O cristão acho que se ele for ter um contato com entretenimento, né? Deve ser muito regrado dentro da disciplina espiritual. Eu acredito isso. Tem que ser uma coisa assim que seja feita diante de Deus mesmo. Ele precisa sempre ter um olhar crítico, né? Pra dialogar com a cultura, para entender os problemas e as respostas que ela tenta dar. Então a gente primeiro tem que lembrar isso. Mas, eu penso assim, se você pegar os desenhos infantis que contam histórias medievais, né? É claro que a Disney adaptou muitas coisas, né? Vocês já devem ter lido sobre isso, algum post, Por exemplo, no caso da Cinderela. Cinderela, uhum. as irmãs da Cinderela, elas só não cabiam o sapato. Elas chegaram a cortar o pé. Elas né? cortaram e, e, na verdade, na narrativa mítica, isso é muito poderoso, porque quando a pessoa tenta ser uma coisa que ela não é, ela tá se mutilando. A ideia é essa mesmo. Quando você tenta colocar no seu pé um sapato que não cabe, meu filho, você vai se matar. O mundo não vai mudar por causa de você, não. Né? O lobo mal tá na floresta porque ele tá mesmo. Não interessa a sua intenção, se você tava querendo chegar mais rápido. E, normalmente, o mito medieval, ele é muito cruel, né? ele tá ali justamente para apresentar, assim, meu filho, olha aqui, minha filha, olha aqui, a vida é assim, tá? E hoje em dia, o que é que eu vejo? Eu acho que essa é a guinada mais perigosa dos filmes infantis, porque, vamos relembrar, o papel de homem e mulher que existia na década de 80 ou 50, não era o bíblico também, eu não tô falando isso, mas a mudança, a transformação que é feita no cinema hoje, foi para outros filmes infantis, é? ele foi para um nível, cara, de arquétipo existencial, não é mais um problema, assim, qual que é o papel, do homem ou da mulher. O problema é o seguinte: você pode ser exatamente o que você quiser. O mundo vai se adaptar a você. Você pega, por exemplo, aquele filme turbo. Eu falo isso com a minha esposa direto. Minha esposa acha que eu exagero. A gente vai chegando nos acordos aí. Mas aquele filme turbo. Filho do por caracolzinho
1: exemplo. que quer ser corredor, né?
3: Cara, ah, cara o caracol quer ser vem. corredor e consegue, mano, aonde? Aonde, cara? Entendeu? Vocês são consegue? personagens. Porque uma coisa é uma fábula. Sim, uma coisa mano. é uma fábula que o animal fala, ele age como ser humano. Agora, olha só. Quando você tem uma história que a premissa dela é que a satisfação do desejo do personagem é ele ser uma coisa que ele não tem o potencial de ser... Ou o tubarão é que não come carne, alma, né? Isso é
4: corrupção da alma. E no isso não faz mulher, bem nenhum pro seu filho, né?
3: O problema dos filmes que colocam a mulher como heroína, principalmente no aspecto físico, é justamente esse. É você colocar no papel da satisfação do propósito feminino uma habilidade específica que não é um chamado pra ela, tipo, assim, se a gente voltar pra civilização dia zero, cara, deixa eu te falar as coisas aconteceram por um motivo homem não menstrua, homem não fica grávido, homem tem biologia diferente, é o homem que vai ter que sair e tirar o mato e organizar as coisas, a mulher vai ser fundamental pra fazer a vida florescer, pra casa ser um lugar de nutrição, pra devoção os homens, os pequenos homenzinhos vão aprender a ver o mundo no colo de uma mulher entendeu? Então eu vejo assim são histórias que vão reformulando o imaginário da criança, Lá na frente, quando ela tem 12, 13 anos, eu vejo isso muito. Ela começa a agir de um jeito, aí a família cristã fala assim, eu não quis
4: isso pra ela. Como não, meu filho? Ele tá vendo esse filme todo dia. E essa coisa da geração, das próximas gerações aí, e até acho que um pouco da minha também, né? A gente foi ensinado que a gente pode ser o que a gente quiser. E isso é um fardo na vida da pessoa, né? Isso não é uma coisa que vai florescer os potenciais do seu filho. Na verdade, isso é um fardo, porque você fica achando que se você não alcançou aquele máximo, aquele... Então é porque você não deu conta, você não se esforçou, algo oh, oh nesse sentido.
1: E não se prepara pra frustração também, né? A gente sempre fala disso é, aqui. Exatamente. Acho que um dos maiores legados que a gente deixa para os nossos filhos é ensiná-los a se frustrar. Porque se eles conseguem tudo que eles querem, a gente facilita isso pra eles terem sempre. Ou qualquer choradinha, a gente se comove e entrega o que ele tava pedindo naquele choro. Ele não vai aprender a se frustrar. A gente já viu o casal dizendo isso, né? Mãe dizendo sim, isso. Sim. Ah, o quanto eu puder proteger meu filho da frustração enquanto ah, ele é criança, é verdade, melhor pra mim. Deixa ele ah. se frustrar quando eu não tiver mais controle na vida dele, entendeu? Sim. Aí que vai nossa, ser o tomba, né? eu sou né?
4: veementemente é por isso, é. inclusive. É interessante também o ponto que o André trouxe, né? De que o cinema e o entretenimento em geral, ele não serve pra educar nossas famílias, né? No sentido assim, a gente tem que ter muito claro se isso vai fazer parte da nossa vida, qual que é o papel disso, né? Ao invés a gente querer cobrar que o cinema seja, que o entretenimento seja, aquilo que a gente quer que ele seja. Porque assim, existe todo um sistema, toda uma indústria, quem tá lá, Aham. tá lá. E quem tá lá tem as mensagens que eles querem passar. E se não tem alguém passando a mensagem que a gente quer que seja passada no cinema, assim, a gente que escolhe qual é o papel que você vai ter na nossa família, né? Se você for apresentado para sutilezas antes de ser apresentado o que é, sei lá, uma norma isso dá um nó na cabeça de uma criança que tá sendo formada. Não, não. Que é diferente de um adulto igual a gente assistiu um Frozen fazendo essa análise, né? Já com esse olhar de tipo assim quais são os valores culturais que essa obra tá apresentando? A gente vê de um jeito e olha lá, né? Porque a gente também às vezes é formado por essas coisas. Mas a gente vê de um jeito que uma criança não dá conta de ver ainda. Eu me preocupo muito quando vejo que as próximas gerações estão sendo formadas em um nível, assim, nunca antes visto, né? Da criança ficar realmente o dia inteiro à frente de telas. Verdade. Consumindo narrativas e tudo quanto é coisa ali no YouTube também e tal. E assim, os pais nem sabem o que tá rolando ou sabem e não tem análise crítica do que é aquilo. Enfim, acho que tem um desafio grande aí pras próximas gerações e a gente ainda vai demorar pra ver qual vai ser o resultado disso. Sim. Nessas Sim, gerações é de crianças que são criadas no YouTube no Netflix e tudo mais. Então, a gente
2: opta, eu e o Paulinho, a gente... Todo filme que os meninos nunca viram na vida a gente assiste junto, não que a gente assiste sem eles.
1: É, dependendo do filme, a gente pensa em... É... Porque eles já estão numa idade maior agora, já estão é, assistindo um... 8, 10 anos. Não só animaçõezinhas e tal. A gente pensa, ah, será que esse filme pode ser legal assistir com eles? Se for um filme com matemática um pouco mais adulta, digamos assim, a gente assiste primeiro e depois se apresenta pra ah, eles. é. Não, mas
2: isso é verdade.
1: Mas, em outro caso, a gente tá assistindo junto ou deixa eles assistirem conosco presente na sala, sim, às vezes sim. trabalhando, fazendo outra coisa, mas ouvindo o que eles estão assistindo, sabe? E
2: a gente sempre filtra e se tiver que parar no meio a gente para, se tiver que explicar a gente explica então assim, o Shrek a gente assistiu junto com eles, deu uma risada, fizemos algumas explicações, o Frozen também, tanto Frozen 1 quanto Frozen 2, conversei bastante com eles, falei, filhos esse Christopher aí não tá com nada e tal, eu expliquei bastante pra eles, falta mas, uma assim,
1: postura nesse homem, mas
2: assim, é um tipo de filme assim, que a gente viu uma vez só e eles não vão pedir pra assistir de novo nossos filhos têm uma
1: benção que assim, eu acho que é raro em crianças ah, é? que é de não querer ficar assistindo eles do mesmo filme várias vezes, sabe? É. Eles não querem assistir novo Eles aquele filme gostam. e tal. Às vezes a gente sugere é, assim, consigo. ó, por que, que vocês não assistem de novo tal filme? Ah, não, a gente prefere assistir Coisa Nova, De é, Que orgulho, a gente assistir Coisa Nova
2: e tal. E a gente gosta muito de filme antigo também, né, A gente assistiu todos os filmes do Rock com ele. E é muito legal, gente, porque assim, igual no Rock, tem o Rock Balboa, que é o Sylvester Stallone, e tem a Adrian, que é a esposa dele. E, cara, a Adrian bate de frente com ele, ela já discute com ele bem briga com ele Traz e Traz ele
1: pra realidade, E é né? muito
2: legal o papel dela, porque ela é uma mulher que, a princípio, era toda frágilzinha, trabalhava numa loja de animais e tal, e depois você vê que ela tá lá gritando, o cara é um monstro gigante, todo musculoso, e ele olha pra ela e fala, ainda bem que tem você na minha vida, que você é a razão. É. É.
1: Mas, é ela legal, é a única cara. personagem feminina, ela não conversa com outra mulher <risos> sobre assuntos não que não passaria. Não no teste. Não, não não no teste. Né? <risos> Mas eu falar isso aí,
3: sobre essas histórias antigas, né? Porque eu penso muito nisso, né? Eu acho assim, vou citar uma pessoa aqui que é ateia, é lésbica e falou isso. Eu não sei se vocês gostam dela não, mas é a Camille Paglia. Ela escreve um pouco sobre essa terceira onda do feminismo, ela critica bastante. E ela vai dizer que as avós dela, a mãe dela e as tias lá na Itália, elas não tinham tanta prevalência na vida social, mas ela falava assim, mas o império da casa era da mulher, a mulher mandava em casa, assim. Não é mandar no sentido assim, senta aí marido, não é isso não, mas assim, toda a estrutura a organização, a logística então, veja, o que a gente vê hoje é uma fusão de horizontes porque existia, a vida urbana ela destruiu um pouco com essa possibilidade do império do lar, porque a vida urbana, ela empurra você para fora do apartamento ela fala assim, vai fazer alguma coisa né quando você via assim, nas cidades mais interioranas e na fazenda a casa era um lugar adequado confortável pra mulher, existia um heroísmo do lar
4: é, muita coisa acontecia na casa, né? Exatamente. A casa era onde estava ali a vida Acabiza. da família inteira, né?
3: Exatamente. E aí o que Agora que acontece...
4: a casa é quase um dormitório só. Não,
3: agora a casa é um dormitório, muito bem. É desse jeito mesmo. Então, o que, que acontece? A vida industrial já começa a empurrar a mulher fora da zona de conforto dela, né? Uhum. E aí, dá todos os subsídios para ela não ter os problemas regulares que ela teria para trabalhar. Fala aí do absorvente, do sutiã, até do, do anticoncepcional, né? Que é uma coisa a ser considerada. Então, hum. já existe também uma ânsia da mulher, das pessoas que escrevem, do roteirista em ver essa nova realidade ser atualizada na tela. Então, assim, a cultura ela é dinâmica, né? O cinema é dinâmico. Ao mesmo tempo que ele quer colocar uma agenda, ele também quer responder uma demanda. E a demanda, ela existe. Uhum. Então, o que que eu vejo? Eu vejo que talvez a melhor resposta não seja assumir que o que a vida industrial fez com as mulheres é o que tem que ser. Eu fico pensando assim, mesmo as igrejas, cara, falta muito essa interconexão entre mulheres, né? Aí a Ellen tava falando assim, ah, eu quero ver o diálogo entre as mulheres. Eles sempre aconteceram, só que ele não faz parte da vida do herói externo, que é o homem, o homem que vai, o homem que caça, entendeu? E o que que é a questão da Adrian, que você percebe? Por isso que eu trouxe essa questão do império do lar. Muito embora ela não estivesse no ringue, a luta que ela lutou em casa fez o um campeão, que é a ideia da relação complementar. Quer dizer, um casamento, às vezes a perguntinha lá no Instagram, a pessoa pergunta pra mim assim, ah, eu tô ganhando mais que meu marido É normal não se sentir bem? Eu falo assim Como assim, filha, ganhando mais que o marido? O salário é igual O salário são é uma
0: tudo Isso É só uma
3: carne Então você vê que essa disputa de papéis Já é uma ruptura do projeto de Deus Em relação ao casamento Que é o quê? Quando você tá casado ali como corpo osso dos meus ossos, carne da minha carne O heroísmo do homem lá fora Ou da mulher, o que seja É o heroísmo do casal Então eu vejo que essa ruptura se individualiza ele também gerou Minha na competição, mulher né? ansiedade de entrar na briga. Aí por isso que você vê hoje lá, pô, vamos fazer uma nova versão do Star Wars. Mano, tem que botar uma Jedi mulher? Eu te pergunto, tem que fazer isso? Tem que Não mexe
2: com o da... meu Star Wars, Sério? André. Tava indo também! <risos> ó, ó.
3: Uma... Provocação no final aí, vocês entenderam o que eu falei.
1: mas dificilmente um filme de aventura e ação hoje não vai ter uma mulher de destaque, né? Eu acho que. Mas, ele... mas eu... Eu não
2: acho isso problemático. Sim. É, eu também não. <risos> Igual, por exemplo, o Enola Holmes, eu achei que ele foi muito bem até no final. Chegou no final, ele deu um deslizezinho. Spoiler Enola de Enola Holmes. Holmes É spoiler de Enola Holmes. Se você não ouviu, você pula aí um minuto aí, que eu acho que é o que eu vou falar de Enola Holmes. Mas a Enola Holmes, ela é a irmã mais nova do Sherlock Holmes. Então, ela é muito inteligente. A mãe dela é a Helena Bohan Carter. Então, tipo, treinou ela bem duramente, ensinou até lutas pra ela, várias coisas. Desde flor, a costura, a dar soco na cara das pessoas. E assim, é uma menina super forte. E ela é interpretada pela Millie Bobby Brown, que eu sou super fã. Ela é muito fofa, muito linda. E o filme todo, ela é tipo detetive. Ela é super forte. Ela enfrenta homens maus e cruéis e tal. Aí aparece um rapaz na história. Que eles se apaixonam. E eles vivem as aventuras juntos. E aí, no final, o rapaz, ele é forte, inteligente, corajoso, lutador. E igual ela. Só que no final os dois ficam juntos, mas não mostra na tela. Não, é verdade, só uma narrativa de fundo, né? meio que ela justificando por que eu ela resolveu que não, ficar André. com ele.
1: Eu acho que não, eu acho que o final fica aberto. Eles não mostram se ela fica com ele ou não. Ela só decide assim: ah, o que eu decidi tá decidido, e ponto, sabe? Não, ela não insinua que, que fica com ele. Quem
2: se declara, ele se declara pra ela, é. ele chora no final, porque ela vai embora é. e não dá um beijo nele, sabe? Só que aí no final ela fala, meu nome é Enola, que significa Alone, ao contrário. É. Mas nem por isso significa que eu preciso ficar sozinha. Então meio que ela tá justificando pra essa galera do empoderamento feminino que, olha, eu sou poderosa e eu escolhi ficar com o um menino sim, sabe? Na minha cabeça foi isso. É. Não estraga o final pra mim.
1: Mas ela não deixa claro, <risos> realmente.
2: Então, mas eu não entendo por quê, sabe? Igual eu tava falando. Porque
3: eles não podem ficar juntos,
1: né? E mostrar que eles ficaram juntos,
3: é isso?
2: Então, por que que não pode ter esse, essa...
3: Ela vai ter que ficar nove meses sem ser detetive Aí ela vai ter que cuidar, fazer papinha pra criança Amamentar é então, Desculpa a provocação Ou então ela vai contratar outra mulher pra ficar com o filho dela Que ela não vai contratar um homem Então toda mulher empoderada lá fora Tem uma mulher trabalhando pra ela em casa Ninguém quer falar isso, né? Que a mulher que tá empoderada lá fora não vai contratar um homem barbudo Pra ficar dando papá pro filho dela Pergunta se vai hum. Gente, não... mas eu
2: sinto falta daquele homem que vem correndo E a mulher, e ela pula no colo dele Aí ele roda ela e dá um beijo e tal eu acho legal isso, eu gosto. E eu vejo os filmes tem. Eu acho que tem. Até na no Vagabundo, é. eles não fizeram cachorrinho no final, o sabe? O máximo que vai
1: acontecer é ele pular no colo <risos> dela e ela girar ele, né? Não, então!
4: <risos> mas, mas eu não quero. Mas eu tenho a impressão, Dri, que tipo... Eu não sei, eu não sei também, eu tô aberta aí pra ouvir. Mas a mulher pular e rodar no colo do cara também é uma coisa boa. Porque eu sinto, assim, que a gente criou uma geração... E isso eu acho que a vida na igreja, inclusive, potencializa. Criou uma geração de, tipo assim, você só vai ser feliz quando você tiver um homem. Homem. E você só vai conseguir trazendo pra igreja, servir a Deus direito quando você tiver um homem, quando você tiver filho, quando você tiver família. Você só vai conseguir ser uma boa cristã se você tiver isso. Você vai ser uma mulher completa quando você for mãe. E aí, assim, tem muita mulher que queria casar, mas não acha homem. Tem muita mulher que queria ter filho e não pode. E aí tem a impressão sempre de que então essas pessoas são incompletas. Porque elas não têm um homem, não tem filhos, não tem. E aí, assim, parece que isso é tudo que sobra pra gente, né? E eu sei que muitas vezes a gente desvaloriza a vida no lar, a gente tem ela como inferior, o trabalho no lar, como se ele não valesse nada. E isso também é um problema. Mas eu eu acho que também é um problema isso ser a única coisa que importa. Porque tem gente que nem pode ter isso. Nem se quiser, pode. E aí, como é que elas ficam, né? A não
3: gente seja... tá numa entre safra. Ueli. Eu acho que a gente tá numa entre safra entre aquela idealização da mulher no lar. Mas ao mesmo tempo também esse empurrão que as mulheres estão sofrendo. De ter que ir lá, ter que conseguir, ter que entrar uhum. em guerra com o homem. Então, eu acho que os cristãos... E eu não tenho lugar de fala aqui, né, gente? Mas eu sou pai de duas meninas e sou mesma carne como a mulher. Calma. É. Então, eu... <risos> <risos>
2: que carteirada boa, mas, né? Assim,
3: Sem contar que filho... é pai de dois meninos também, né? Então... Isso aí, pai de dois meninos. Mas eu fico preocupado, porque, de fato, existe uma realidade segundo a qual a vocação do lar é muito forte. E a gente não pode perder isso de vista. O que eu vejo é que desde lá da base, e aí volta nos filmes infantis, a gente está deixando o entretenimento formar o imaginário dos nossos filhos. A gente não está a tempo nenhum... Igual a Adriana falou lá, que ela conversou com os meninos dela, falou assim: gente, isso aqui é um homem banana, tá? Eu não quero que vocês sejam desse jeito. <risos> não é mãe. assim que. É. Porque o que, que acontece, cara? A gente chegou numa ilusão de que a vida a gente vai ficar idoso com 100 anos. A gente tá achando que é adolescente até 40. O relógio biológico tá esmurrando a nossa geração, homens e mulheres, e o pessoal tá acordando muito tarde para aquele problema que eu falei lá no começo de Ícaro: ó, oh, se você voar alto demais, vai derreter. Se você também não fizer nada, você vai ser subhumano. Você tem que entender que existe uma responsabilidade Que amar é se limitar O Chesterton fala isso, né? Não existe amor sem rótulo Claro que existe, todo amor é com rótulo Você precisa estar num lugar, tá limitado Os filmes não falam isso Os filmes eles vão falar assim, ó A forma de amar é você que decide O tempo é só seu O mundo vai amoldar aos seus desejos Eles não se preocupe que vai ficar o tudo bem mundo que tem que te
2: aceitar
3: Exatamente você... Ah, outra coisa, que é o caso da Elza lá, né? Todo mundo, vamos voltar lá no Frozen Todo mundo é uma pequena Elsa, até eu, tá? Todo mundo tem um superpoder, que são as suas potenciais, que se não for dominado, vai machucar as pessoas. A história humana é uma tentativa de moldar os seus potenciais para que ele sirva ao outro. A Elsa, quando ela nega o serviço de colocar a luva, de aprender a lidar com o que ela é, que é o fato dela produzir gelo, e fala assim, eu vou viver do jeito que eu quiser, é a negação da vida moral. É exatamente isso, ela está falando assim, olha, eu não preciso preciso me regrar para eu ser um bem na sociedade. Eu já sou um bem porque eu desejo ser um bem.
4: E aí ela e... deixa a vila inteira se ferrando. Se lá. ferrando.
3: E, é e vai embora. É... o individualismo é isso. É você falar assim, oh, não, não interessa a minha raiz, não interessa a minha igreja local, não interessa os meus amigos, não interessa. Eu quero ser. E aí eu quero falar, o personagem mais correto do Frozen é o Olaf. Porque <risos> ele é o alívio cômico, mas ele resolve o problema do Frozen. O Olaf é um espelho da Frozen. E ele te faz ver com uma perspectiva cômica, decisão dela, porque quando ele fala assim, eu quero o verão, eu quero o verão, todo mundo ri. Mas eu que gosto de que não abraço
4: quentinho. Por que, que você não ri
3: quando a Frozen fala assim, ah, deixa, vai dar tudo certo? Por que, que você não ri? Mas o Olaf, ele explicita isso, porque exatamente a nossa geração é um bando de floco de neve, e falando assim, eu quero ir pra praia tomar som. Cara, não existe, existe um limite da sua vida, existe o um espaço, existe a história que você tá. Eu quero que meus filhos saibam isso. Eu quero que a minha filha saiba assim, olha, eu tenho três irmãos, eu preciso assumir a responsabilidade que isso traz pra mim, uhum. né? se alguém aqui na minha casa ficar doente, todo mundo vai ter que ser parte nisso, não interessa o sonho que ela tem na vida, não interessa o que ela quer fazer tá, desculpa a pregação aí, irmão mal. <risos>
1: você fala de vocação do lar, eu queria tentar deixar mais claro aqui, pra não, sei lá, passar a impressão de que a gente tá dizendo que a mulher é quem deve carregar o bebê no colo, e eu, o menino vê o mundo através do colo da mulher, e o homem que deve ir lá fora cortar o mato,
3: né? Não, eu agradeço por essa ressalva. É,
1: só pra gente entender direito, é, o que, que você quer dizer com isso, porque assim, eu lembrei de outro filme, que essa crise é mostrada, eu achei legal, um filme da Pixar, de nem Pixar, até que é o Incríveis 2 Ai, quando é a, a mulher Elástico, ela recebe uma missão secreta e ela é, não pode nem bom. contar pro marido, né, pro Beto Pera que é o Senhor Incrível e ela começa a sair e tal, depois ele acaba Arquétipo descobrindo...
3: Arquétipo do adultério, né? Arquétipo do adultério é.
1: <risos> mas depois acaba descobrindo tal e ele tem que ser o, o dono da casa né, que vai cuidar dos filhos que vai se ver as voltas com todas as necessidades da família e ela vai sair pra trabalhar e ele entra em crise por causa disso, porque ele não consegue imaginar uma mulher trabalhando, trazendo dinheiro pra casa ou, sei lá cumprindo sua vocação de aventura enquanto ele tá cumprindo a sua vocação do ar.
2: E aí ele vê como que é difícil é. como é difícil ensinar matemática Ele
1: valoriza <risos> Ele valoriza Dá esse lado Zezé. Do lar Mas assim, é pra gente entender melhor, o que, que você chama de vocação do lar? Não, eu,
3: eu não falo nada a ver com isso Em relação a sexo não Pra mim a vocação do lar é dos dois Inclusive o apóstolo Pedro fala que se você O homem não levar a vida comum do lar a sério A oração dele é impedida Então quando eu falo vocação do lar, eu tava me referindo a homem e mulher Tipo assim, ó, não é bom que o homem esteja só A Bíblia fala isso O que, que a Bíblia tá dizendo? Em Gênesis nós aprendemos que o homem deixa a sua casa A mulher deixa a casa e eles viram uma só casa Jesus depois no evangelho veja, veja, aprofundamento primeiro norma, depois aprofundamento o que, que Jesus falou? Aqui, meus queridos vocês são casados comigo na igreja, tá? Então deixa eu falar com vocês uma coisa aqui se vocês estão casados com homem e mulher, mas não são casados comigo vocês estão só. Então olha só, o significado de estar plenamente acompanhado é andar com Cristo, mas a vida homem e mulher é uma parábola do amor de Cristo pela igreja então, para o homem e a mulher do ponto de vista da satisfação de relações você tem dois caminhos, o cristão que tá ouvindo aí, ou você é celibatário ou você está em busca do casamento sabe qual é o problema? O problema é que o cara fala assim, ah, você tem interesse mulher? Tem, mas não sei quando eu vou casar, você tá esperando o que, filho? Você tá aí na quinta divisão da competição de homens, tá querendo a mulher lá do topo do negócio? Não vai chegar não, né? Você tem que olhar <risos> na sua volta aí, qual é a mulher que você tá olhando aí na sua realidade, que tá te atraindo, tem que ser perfeita? Ela tem que ser igual daquele filme que você
4: viu? Então, olha que só É a construção problema. do imaginário dele no filme, que ele viu.
3: no filme que ele viu. Exatamente, o filme que ele viu, e no filme que ele Viu? ele é o um cocôzinho da pulga do cavalo do bandido, mas ele lá no imaginário dele, ele acha que ele vai pegar a top da top das galáxias né? e a mulher é a mesma coisa, eu tô falando um tanto de coisa aqui, mas eu, eu tô dando uma volta para dizer, a vocação do lar é essa, é você entender assim ó, eu vou servir a Cristo como família eu nem entrei no tópico assim de quem vai fazer o quê, porque eu acho assim o homem, por mais que ele esteja trabalhando o que acontece em casa, na visão bíblica é a responsabilidade dele, ele cultiva e guarda a casa, ele nutre o coração da esposa mas eu entendo, tá? Isso aqui é uma percepção minha. Eu entendo uma questão de esfera. A esfera doméstica, a minha esposa manda em mim. Se ela chegar pra mim e falar assim, ó, eu tô querendo organizar a casa desse jeito aqui, eu vou dialogar, mas eu dou autoridade pra ela. Tranquilo, sem problema. Não tem a menor dificuldade em submeter ela nesse sentido, não. Agora, vamos supor que eu tô numa família, né? Se eu tô num arranjo familiar, que minha esposa tá tendo sustento pra casa. Cara, isso são coisas, são arranjos. Isso não reflete a essência do complementarismo, né? minha visão. Uhum. Não é disso que eu tô falando. Eu dei um exemplo lá muito é, vamos dizer assim, precário para ficar claro para as pessoas que a forma que a sociedade se organizou tá muito conectada à realidade né? do homem ter uma disposição natural, a mulher tem uma série de apeteixos e cuidados, ela não conseguiria cuidar de filho fazer aquele tanto de trabalho puxado do lar e ao mesmo tempo tá lá capinando no mato. Foi nesse sentido que eu falei tá, Paulinho? Sim. Espero que tenha ficado claro aqui eu ter feito essas ressalvas
4: não, e também que a, a modernidade, ela, ela obriga a gente a se separar dos nossos corpos, né? A gente não quer ser limitado ao nosso corpo de nenhuma forma. Isso e aí mesmo. a gente esquece que os nossos corpos têm limites, né? Tanto do homem quanto da mulher. Tipo, o homem, se ele quiser, claro. ele não faz uma criança sozinha. Quer dizer, sozinha também, a mulher não, né? Mas quase sozinha. A maior parte. <risos> é.
0: <risos>
4: mas assim, isso são diferenças, né? Diferenças de estrutura corporal, diferenças de... Por exemplo, a gente pode dividir o que for nas tarefas do lar e na administração da casa, mas na hora que você tem um filho, você tem que amamentar o filho, naquele começo ali é, é, é a, a mulher. mulher, é a tipo mulher assim, a gente, é isso, então eu penso que a gente precisa... Mas você tá precisa... sendo sexista brincadeira. Eu acho que a gente precisa sei lá, fazer as pazes com o nosso corpo, né?
3: Fazer as pazes com o corpo essa fala Fazer as é
4: pazes tanto com o nosso corpo quanto com as limitações que ele tem, isso em uhum. todos os sentidos, né? Não só no sentido de diferença sexual e tal, mas outras limitações também que a gente tem, a, de o... tempo de escolha, eu tava falando hoje com uma amiga que assim a gente às vezes toma decisões e aí a gente fica fritando muito, nossa e se eu tivesse Feito outra faculdade ao invés dessa. E se eu tivesse é, mudado pra outro bairro sem ser o é. bairro que eu mudei? Como que a vida ia estar diferente? Nós estamos adotando um cachorrinho. Agora eu fico assim: e se eu tivesse pegado de outra raça? Mas e se eu não tivesse um cachorrinho? É. E, se, e aí eu fico tipo assim? Parece que eu fico fritando é. nas decisões e a gente esquece que a vida é isso, ela é limitada. A gente uhum. abriu a porta, a gente largou as outras pra trás. Deixou as outras. E, isso e é bem, bom, né? E tudo isso bem. É bom, né? E quando você para de querer abraçar o mundo, de querer ser tudo, tira um fardo das seus Sim, ombros. Que é na verdade mãe, a né? vida se torna mais leve quando você faz as pazes com essa. Limitações. Essa
1: foi uma boa história, Ellen, porque você tava conversando com outra mulher que tem nome e não foi sobre homens. Olha
3: aí.
4: <risos> foi sobre Cachorro de
3: decisões da vida. Amor. Ai, ai, mas cachorro, né? Dependendo aqui. Deixa eu falar com você. Pior, ele é macho. <risos> é... <risos> eu ia falar da vocação também, Paulinho eu tentei resumir aquela hora, mas eu acho importante falar isso. Por que, que a gente fala vocação do lar? Porque é um chamado, né? Você ser chamado é o quê? Vocês estão lá no Vocari, né? Vocês são muito ativos no Vocari, vocês sabem uhum. disso melhor que eu. Vocação diz respeito a você ser chamado por alguém externo para servir outra pessoa. Então, uhum. assim, a vocação é o abandono, diz que a Ellen estava falando, do idealismo é você abandonar o que é potencial e atualizar, e quando você atualiza, você se limita, então a vocação familiar é você falar assim, olha, eu tenho tempo, eu tenho espaço eu tenho energia e eu vou casar, não porque presta atenção, não porque eu preciso ser completo, eu vou casar porque eu já sou completo em Cristo, por isso que ela é uma vocação o casamento não é um propósito o propósito é você ser imagem e semelhança de Deus, a vocação é você atualizar o seu propósito dentro de uma realidade concreta. A
1: mesma coisa do ter filho, né? A gente não vai ter filho pra ser feliz ou pra ser completo, né? Não. A gente já está completo em Cristo, já está completo no relacionamento e a gente vai dar esse passo a mais, entendendo fazer parte da nossa vocação do propósito de Deus pra nossa vida.
2: Olha, mas eu vou falar pra vocês que tá difícil a gente assistir filme e séries e tal, sem ter que fazer uma complementação <risos> do arquétipo feminino ou arquétipo masculino para é, é um filme viu? legal,
1: assim. Sim, que a eu gente Eu sei, o Encore da
4: Hart, eu acho que, é é eu acho que, é que os meninos... Não. Os filmes não têm compromisso de mostrar o um é. Não, quem <risos> tem compromisso somos nós,
1: né? É. É. Mas, ó, um filme que tem uma protagonista mulher, que, assim, vão ter algumas observações a fazermos e tal, mas tem um protagonista homem também, pelo menos um coadjuvante importante homem, que tem um papel relevante na história, é o Moana, né? Ai,
2: gente, eu amo Moana, eu sabia que você ia falar do Moana.
1: Moana é uma guerreira, ela assume um compromisso, ela assume um desafio. Que a princípio, assim, né, não é tão legal Porque ela faz escondido dos pais, né Ela tem que sair escondidinha e tal A Aí dá tem dá uma ajudada básica é, Tem essa observação que a gente precisa fazer, ó Ela fez e deu certo, filhos Mas não pode fazer nada escondido dos pais, não, tá bom? é
2: Mesmo que a avó fala, vai, né Mas tem
1: o Maui, né Que é um guerreiro lá e tal Que tem um papel importante na história E que não deixa nada a desejar ao estereótipo masculino, né Pelo menos é que eu lembro do filme
2: Inclusive ele menospreza ela no começo, né é. Olha e fala, você é uma mulher pequenininha, magrinha, desse jeito? O que você que pode fazer num mar grande desse? né? Que você vai me ajudar a que jeito, né? E aí depois ele vê que, na verdade, os dois se completam na, na grande missão, né? Que é de devolver o coração pra Tefite. E eu acho muito legal.
3: Mas então, aí... Mas é isso que eu fico com preguiça, cara. Eu não, eu não gosto disso. <risos> Vocês vão falar comigo. Cara, assim, eu fico pensando assim, se tivesse ali naquela guerra, né? A situação ali mais tribal. Cara, vamos fazer um exemplo aí, beleza, vamos fazer um exército vamos brincar de guerra, aí você vai e bota lá todo mundo no paredão e tira, e agora você vai escolher pra quem vai ficar do seu time, cara tá entendendo o que eu tô tira dizendo? Para o tira para o ímpar tira para o ímpar e escolhe os guerreiros aí tá lá os guerreiros e tal e tá lá no meio a mulher é pra sobrevivência, tá?
4: Eu tô falando Mas aí depende, que... né? Que tem uns homens barrigudo aí Que, também, que você não ia chamar, beleza, não Você não vai chamar Dependendo, eu... você chama até a mulher eu mais fitness Eu é isso Eu acho
3: que tem exceções femininas Que você vê até no MA Caso aí direto Que a mulher chega Arrebenta a cara de um, de um malandro aí Que tá fazendo É bom ver essas notícias É né? dar uma catarse Você fala assim É beleza, cara Esse cara merecia <risos> Mas assim Mas vamos falar a verdade, cara Existe esse limite, sabe? Eu entendo, assim Se eu for falar até de uma forma A guerreira de uma forma alegórica e tal Legal eu acho que tem esse valor sim uma mulher ser guerreira, mas eu fico pensando assim: tem jeito da gente conseguir mostrar uma mulher guerreira naquilo que de fato ela faz toda a diferença pra humanidade por isso que eu gosto do C.S. Lewis, cara porque o C.S. Lewis ele consegue colocar no Crônicas de Nárnia, até nas batalhas lá, quando você vai ler, a mulher tem uma cena, até escrevi um texto sobre isso no Instagram, que eu acho fantástico essa percepção do Lewis, quando ele dá o Papai Noel dar presente pros quatro meninos no Leão uhum. Fecheiro guarda roupa uhum. ele vira acho que é pra Lúcia, né, ele fala assim olha filha, tá aqui o seu presente mas não usa ele não, não é bom que você use essa espada, é uma é faquinha, bom que né? a mulher isso, é... e aí ele dá um remédio pra ela pra curar, entendeu? E eu acho que ele tá falando justamente da complementaridade, o que, que é isso? tem coisas, cara, que a mulher faz muito melhor que o homem, não é questão de sexismo de sexismo, sei lá o que vocês quiserem chamar, mas cara, vai numa escola, vai no hospital vai na, nas ações de cura de acolhimento, de cuidado humano a mulher dá de 5 milhões às Zero no homem. E assim, é uma coisa que a sociedade precisa para sobreviver, entendeu? Então, o que eu fico preocupado com esses filmes é quando a gente fica alimentando o imaginário das meninas, né, e dos meninos também, de que não, tá beleza, a gente vai competir de igual para igual e, olha, cuidado com a mulher e ela vai te arrebentar. Quando, na verdade, a maior arma dela não tá necessariamente nessa guerra. Eu acho que Deus criou homem e mulher igual no sentido de valor, mas são dois horizontes diferentes de humanidade que ele criou com o Propósito, né? A capacidade da mulher de ouvir, de acolher, ela é infinitamente maior. Quer ver um experimento? Vai num velório, né? Não vai num velório, que coisa mais triste. Vai no velório? Aí, assim, procura!
0: Nossa, procurando. procura! Sai, procura
1: sai na rua aí e acha um velório, não, vai não,
3: lá. Que fui muito feliz. Mas assim, quando você tá num velório, você vê claramente as mulheres ao lado, né? Velando e os homens ali um pouco mais distantes e tal, porque eu acho que isso tem a ver com a habilidade que a mulher tem de lidar com a vida, a forma dela acolher. Eu, vocês acham que eu tô viajando aqui no que eu tô falando, gente, me dá uma força e tá parecendo que eu tô então, mesmo. assim. Uhum. Mas assim,
2: o que eu gosto muito do Moana, e o que faz muito sentido, é que ela recebeu uma missão, ela tinha aquilo que ela tinha que fazer, e ela percebeu que ela precisava do Maui pra fazer junto, e ali, a missão dos dois não é competitiva, ela se complementa na beleza e na graça uhum. do que cada legal. um tem na sua capacidade, isso eu achei legal, dela não ter recebido uma missão, e falar vou procurar um homem que é forte, pra atravessar esse marzão todo aqui pra ir no meu lugar. Não, ela, ela foi com as suas habilidades, chamou o Maui com as habilidades dele, e os dois se complementando, ela com a sensibilidade dela pra identificar quem que é Tefit, e o Maui com toda a sua força bruta, e ela, junto com a sensibilidade e força bruta, os dois conseguiram resgatar o coração de Tefit. Isso legal. eu achei muito legal, porque ela não teve que brigar com a Tefit, ela não teve que gritar. Ela usou a sensibilidade dela pra tocar no coração da Tefit. Eu assim, eu gosto demais desse filme. E isso é louco, porque que, por exemplo, eu já fui muito criticada por algumas amigas minhas, e talvez até você que tá me escutando pode me criticar. É pra
1: você essa mensagem?
2: Tem. Não, não é, você. <risos> não é você. Direito. Mas você. Não tem, mas você tem liberdade pra criticar. A gente aqui é público, tá falando publicamente, então a gente pode receber críticas normais. Mas, por exemplo, a gente, é, os meninos gostam muito de medir força aqui em casa. Então, assim, um gosta de ficar carregando... Ele, ah, vou, vamos ver quem consegue levantar esse negócio, que é pesado. Gente, olha, Ellen, se tiver filho um dia você vai lembrar disso, viu? Porque eles gostam de desafios, é. eles gostam de carregar o que é pesado, de vamos ver quem que dá a cambalhota em cima do telhado de casa, na beliche, vamos ver quem consegue acertar aquele ventilador no alto, é o tempo todo, eles estão se desafiando o tempo todo. E aí às vezes eles vêm falar comigo, eles falam assim, nossa mamãe, você viu como que eu já tô ficando forte, eu consegui pegar esse peso de não sei o que tem e tal, eu vou ser muito forte. Aí eles falam, você não é tão forte, né mamãe, igual o papai, porque o papai é muito forte. É muito eu forte. Falei, você sabe por que, que o papai é forte? Pro papai proteger a mamãe, pro papai carregar as coisas pesadas pra mamãe, pro papai ajudar complementando aqui em Tapa casa, as atividades sociedade. e aí ele fala então eu quero ser muito forte pra proteger minha mulher também, então eu vou exercitar a minha força. Só que aí, por exemplo eu já fui criticada de alguém falou assim pra mim, você nunca pode falar isso pro seu filho que ele tem que ser forte pra proteger a menina porque a menina, ela pode se proteger sozinha a menina precisa de um homem pra se proteger e tal. Aí eu falei, eu não tô falando disso eu não tô falando que a menina precisa de um homem pra se proteger. Mas enquanto meu filho tiver uma mulher, ele vai proteger aquela mulher. Ele vai proteger, ele
3: vai ser forte por ela, entendeu? Eu acho que você deveria falar assim, Uai, a família é minha, o lugar de falar é meu. <risos> <risos> e é engraçado porque
2: eu morro de medo de barata, né? E aí o Paulinho vai matar barata e chama os meninos pra ver ele matando barata. Ó, é... oh, como é que vai ser? Eles se matar já mataram barata? as
1: pequenininhas, assim, as pequenininhas, né? As, as grandes matam. ainda eu tenho que. E
2: o Paulinho não pode errar, gente. Ele. Se errar. Ela é boa. Aí é só o Paulinho mesmo. É só
1: Cara, eu, já que eu... <risos> uma voou na minha perna, eu matei ela na minha perna. Você
2: acha? Ah, aí é homem, é. tá? Não,
1: sabe o é que? É, eu, eu tenho, é que eu tenho muito mais Ai. medo da minha mulher do que da barata. Porque, assim, são 15 anos de casado. Eu nunca, Ele
2: nunca...
1: deixei de matar uma barata que ela viu. Isso porque é eu sei que o dia que eu não conseguir matar a barata, ela não dorme eu em casa, entendeu? Casa. Então, assim, eu coloco toda a minha inteligência e energia. Pra conseguir matar <risos> Pra ter paz no lar
2: mas então, mas o que eu tô falando Gente, de novo, pro pessoal que tá ouvindo a gente Não tô falando que o contrário Não funcione, de que a mulher Não consegue matar barata E eu conheço casos onde é a mulher que mata barata E o homem que tem medo Eu tenho uma
4: amiga que ela que abre os potes de palmito Os
2: potes de palmito, de azeitona Então
1: ah, esse ainda... <risos> eu, eu sei que muitas vezes a Dri conseguiria abrir Mas ela me dá esse prazer De mostrar que eu sou importante Dentro de casa, isso eu agradeço muito
2: Então, né, mas o que eu não quero por exemplo, é que meus meninos Cresçam achando que eles não têm Espaço na casa deles Não tem espaço pra servir Pra proteger, pra cuidar Pra abrir pote, pra matar bicho Porque assim, às vezes a mulher ela quer ser tanto Tanto forte, tão firme Tão poderosa, independente Que ela ocupa muitos espaços Não tô falando que ela não consegue carregar uma mala pesada Mas pô, deixa o cara tirar a mala De dentro do
3: carro, sabe? Isso aí é uma coisa que eu acho que a gente precisa Com cristãos desencanar, Eu acho que às vezes a gente fica tentando demais prestar continência para as pressões culturais. E isso para os dois lados, tá? Tanto para o conservadorismo quanto para o liberal. Eu acho que a gente tem que olhar para Cristo, olhar para o evangelho e ter autonomia para falar assim, gente, aqui vocês vacilaram. E ali falar, gente, aqui vocês vacilaram também. Eu fico vendo assim, eu cresci numa família, minha mãe foi empresária, cara, ainda é. Então assim, mas ela nunca deixou por vocação, né, por voluntarismo de ser a que tá ali, então ela se organiza, ela colocava, né, o horário dela de forma que ela podia checar a gente lá à tarde, que ela podia chegar, dar uma olhada, preparar, gerir o lar. E isso nunca foi um peso para ela. Eu acho que, assim, às vezes, os filmes, é isso que eu acho que a Ellen falou, que eu concordo com ela 100%, é assim, olha, o filme tá lá, o controle tá na mão da família. Tem coisas que, em certa idade, não vale a pena ver. Eu penso assim, uhum. não que minha filha nunca vai ver o Frozen, talvez quando ela tiver 13 eu vejo com ela e destrua a Elsa na cara dela. <risos> ah, que Fala pra ela,
4: eu... aqui no caso com o homem que você acabou de conhecer é, vilão.
3: mas eu vejo isso a gente tem que alimentar o imaginário Às vezes eu escrevi também sobre isso no instagram no canal da família brasileira e eu falei assim é, é, eu falei assim, olha a gente tá com tanto medo do canto da sereia que a gente tá esquecendo de ser uma música mais bela em casa uhum. o casamento é pra ser uma dança, sabe a gente tem que lutar pra conseguir mostrar isso pro filho, é isso que vai curtir pra ele. Às vezes a gente tá prestando atenção assim, ah, o filme, olha o filme, vamos destruir a minha casa. Mas, claro, a televisão tá no centro da sua casa, tem um ídolo lá, você liga todo dia, presta um culto para esse deus do entretenimento. Mas, assim, se a gente tiver focado, mostrar essa complementariedade, demonstrar essa satisfação dentro de casa, a casa tá guardada. Eu acho que é essa tranquilidade que a gente tem que ter. E esse cuidado, assim, olha, o que que eu vou assistir com minha família? O que que meus filhos estão vendo? Porque, às vezes, a gente tá trazendo o fruto proibido ali para a hora da refeição, a hora da comida. Vida, o que era pra ser vida vira morte
4: eu acho legal isso que o André falou, da gente não ter que ficar pressão contra pro progressismo nem pro conservadorismo, não sei, também eu acho que eu aqui uma ênfase um pouco mais crente, mas não que seja a minha intenção mas não, não tá, tá, tá aparecendo não,
3: tá? não tá aparecendo isso tá de boa aí, tô curtindo
4: mas eu tô pensando assim, que, sei lá, às vezes eu vejo umas páginas de feminilidade cristã e aí tem cada coisa que eu fico assim meu Deus, acho que o sonho dessa mulher é que ela ficar o dia inteiro rumo no casa, fazer uma, uma torta pro marido dela chegar, pôr os pés pra cima e assistir televisão e ela vai lá e entrega uma cerveja pra ele. E é isso, assim, que ela quer. E, que ela... Mas, mas isso
1: Não, é mas, mas crente não curte. pode. A cerveja não pode.
4: É, não, não. <risos> mas assim... Verdade, né?
2: É então, isso. mas é... Era... Então, mas é igual, por exemplo, eu assisti um filme que é muito antigo e esses dias tava passando a televisão de novo, aí eu liguei a televisão e assisti da metade pra frente, que é O Sorriso de Mona Lisa, com a Julia Roberts. Hum. Cara, e esse filme, ele é muito sensacional em vários aspectos. Primeiro porque, assim, ela é uma professora que ela é forte, ela é determinada, no meio, assim, de um monte de gente que tá ensinando um monte de mulher a ser mulher direitinha, a ter etiqueta, a ser uma boa dona de casa e tal, e ela tá querendo meio que trazer as mulheres pra remexer com as mulheres, né? Pra fazer as coisas e tal. E o que, que eu acho sensacional? Eu não acho sensacional nem tanto o sentido dela movimentar as meninas pra sair da zona de conforto de ser dona de casa. O que eu acho legal é a resposta da Julie...
1: Julia Roberts.
2: Não, é a mesma menina que faz o... Não. A Julia Roberts é a professora. É a Julie, ela é uma das alunas da Julia Roberts. É a mesma menina que fez o 10 Coisas Que Eu Dei Em Você, que eu amo esse filme também. É. Ela tava estudando pra ser advogada e tal, e aí no fim das contas ela casa com o um cara que ela ama e ela tá cuidando da casa dela, aí a Julia Roberts vai indignada na casa dela, indignada abre a porta da casa dela e fala assim você passou no vestibular de uma das melhores universidades pra você ser advogada, e você largou tudo pra ficar aqui, cuidando do seu marido, ficando na sua casa, tipo que vida é essa que você escolheu pra você e tal aí ela falou assim, não é porque eu não escolhi a vida que você acha que é melhor pra mim, que eu não tô gostando da minha vida pra mim isso daqui é o que eu eu sempre quis na minha vida, é o que eu sempre quis, é ter uma família, é cuidar do meu marido, é cuidar do meu lar, é fazer a comida, é ver meus filhos crescendo em volta de mim, e isso eu acho tão legal no filme, porque às vezes a sociedade ela fica cobrando e pressionando a mulher pra ser tantas coisas por conta de tantas lutas que aconteceram e o que eu acho que é muito interessante mesmo, essas lutas e todas as questões de salário dentro da empresa que as mulheres têm que ter igual e tal e assim, tipo, eu acho um absurdo algumas coisas dentro de empresa Empresa e tal, e eu acho que essas lutas elas são muito válidas, mas eu acho que tem umas pressões que são tão grandes, que a mulher que escolhe, por exemplo, ficar em casa cuidando da sua família e do seu filho, ela é muito crucificada, eu acho que às vezes é tão mais crucificada do que a mulher que tá na rua trabalhando, sabe? Esse filme pra mim foi um
4: tapa. É, não, mas eu quis dizer assim, no sentido de como se essa fosse a, a única norma cristã, o que é bem é do conservadorismo, eu acho que parece que a galera precisa ou prestar continência pra um lado ou pro outro, né? Ou, ou outro, outro. Vai é. ser a mulher do ano 50 até hoje, sem mudar na nada, que aquilo lá era o ideal cristão puro ou você vai ser, sei lá, o que tem aí hoje. Mas eu acho que a gente pode pensar formas de viver o chamado que Deus deu pra gente no casamento, na vida na maternidade, paternidade, sem precisar entrar nessas... nessas... Sem bater continência pra nenhum lado, é. né? É, e, 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 e pensando o que a gente falou, né? Que, assim, o nosso casamento maior é com Jesus, né? É isso que vai nos completar, de alguma forma. E o resto a gente vai vendo, assim. Porque eu, eu fico pensando assim, às vezes essas discussões dentro da igreja elas têm pouquíssimas nuances. A gente não leva em conta, por exemplo, que numa família da periferia, que é a grande parte do Brasil em termos numéricos, tipo assim essa mãe não tem opção de não trabalhar fora porque ela sim, não tem marido, sim. ela foi abandonada e, ou, ou uma, tem, mas uma... cada um ganha 900 reais e tem quatro cinco filhos, o que eu fico pensando é que às vezes a gente não tem nuance, ou por outro lado por exemplo, no contexto da minha família hoje né eu e meu marido, a gente ainda não tem filho, mas até antes da pandemia, grande parte do nosso trabalho já era em casa, do nosso trabalho fora, era em casa né era trabalho remoto, então nós somos um casal que fica muito em casa, e agora com a pandemia eu acho que a gente só vai ficar mais ainda, mesmo depois assim, então isso muda também a dinâmica de tipo, nós dois trabalhamos fora entre aspas, mas dentro de casa na maioria do tempo, isso muda também a dinâmica, eu não sei como é que vai ser quando a gente tiver filho, se eu vou necessariamente sair do meu trabalho, se eu vou continuar porque ele é em casa, Sim. Assim, sim. eu fico pensando que novas cooperações de trabalho elas estão trazendo novos desafios mas, pra mas... gente entender o que quer é viver a família mas... nesses desafios, entendeu? Desculpa. <risos> Segurei da mesma forma que a gente falou das transformações, né, de antes a família era o centro também produtivo e todo mundo trabalhava junto no lar e na fazenda. E aí depois a gente vem na Revolução Industrial, aí passa pra cidade, aí o homem tá fora, a mulher tá em casa, depois a mulher sai também. Então assim, acho que essas transformações nos ambientes de trabalho que acontecem e também acontecem de forma diferente na classe social, digamos assim. Isso tudo é muito complexo pra gente falar que só tem um jeito de ser mulher ah, cristã, de ser homem cristão. Existem eu, eu, muitas coisas a serem consideradas, sabe? Vai, André. Não,
3: eu, eu concordo com você nesse sentido aí de que a gente não pode pegar um modelo que foi Conjectural e canonizar e dizer assim, agora tem que ser desse jeito. Eu acho que isso é perigoso, né? Ai, tem tem gente que o gente que ela O Timothy Keller fala isso no livro dele, né? Mostrando lá que esse modelo aí de da mulher ficar em casa tem muito a ver com pós-guerra e tal. É uma discussão interessante, mas quando o filho aparece, a coisa muda muito, porque, olha só, dois aspectos. Eu vejo isso muito. Às vezes a pressão da mulher trabalhar é tão grande que ela, às vezes, fecha no zero a zero e não fica com o filho em casa. Tô falando financeiramente mesmo, assim, ela fala assim, ó, oh, não, mas eu tô fazendo uma coisa importante. Cara, você vai ver o trabalho que a pessoa tá fazendo, não é mais importante que ficar... Que é um ser humano, né? Então, tipo assim, eu não quero fazer uma chacota disso, não, mas só pra gente pensar assim, cara, você tá fazendo um trabalho de ponta mesmo, assim, que a sociedade, de fato, você tá, assim, impactando a vida de muitas pessoas. Eu entendo a mulher falar assim, eu preciso de alguém pra chegar e ajudar em casa, sabe? Ou então, né, uma situação financeira financeira que você fala assim, de fato não dá nós dois vamos precisar trabalhar uma certa eu tenho a avó pra ajudar, eu tenho alguém da família a gente vai fazer isso. Isso eu consigo entender o que eu não consigo entender são mulheres cristãs caindo numa pressão pueril de que ela tem que encontrar o valor dela fora de casa, às vezes tá tomando prejuízo financeiro para trabalhar fora de casa. É porque o tanto entendeu? que você gasta com
4: uma babá. É aí caro tá cada isso, vez mais isso caro. Isso também é o que você falou né? Isso eu dou uma problematizada também né? você não criar seu filho, não cuidar da sua casa e o marido também não faz isso porque ele também não pode ali, tá trabalhando fora e tal, e aí você contrata o ressonso pra fazer isso quem? E, às uma vezes... mulher? É, terceiriza é mulher. terceiriza E aí a é uma mulher mais filho, pobre né? que às vezes ela uhum. também não tá cuidando do filho dela, porque é ela precisa, tá a mas você não tá é. a boa. e aí, assim, as coisas vão criando situações muito complexas, e eu fico pensando que você vai pagar a escola, pagar a babá, pagar não sei o que no fim das contas, seu salário aí já passou e muito, né? Já ficou no
3: prejuízo eu fico impressionado com isso, eu acho que a gente tem que ter a ousadia enquanto corpo de Cristo, e é isso que eu acho que não pode criar tabu, sabe? O evangelho ele, ele, o Stanley Howard fala isso um autor que eu gosto muito, ele fala assim você não casa pra ser feliz, o Cristo né com os apóstolos, o ensino da igreja, o Paulo falando assim, fica solteiro qual que é a mensagem ali? Você não tem que casar pra ser alguém não, mas se você for casar, tem que fazer direito é uma vocação, uhum. e você nunca vai casar com a pessoa que você conhece, aí eu vou provocar a Ellen aí ó. quando ela falou que a, como é que é o nome daquela menina lá? Não, a, que Ana. Você casou com o cara, a Ana é, ela não ele conhece fala o assim, Cristo não, também, né? não interessa o tanto que você você conheça, por mais que você tente, né? E tem que tomar as precauções, quando você se casa, você desperta para a realidade de que você está com alguém que você não conhece. E aí ele fala assim: o casamento é o chamado para amar o estranho que mora com você. Exato. Porque ali, né? Quando você vira uma carne com a pessoa, você mesmo já é outra pessoa, né? Então, assim. E eu nesse... imagino que o
4: filho também é, é um chamado para amar um estranho, né? Exatamente. Sim, e, você é nacional, e tem uma pessoa aqui, essa pessoa. E
3: tem uma pessoa
2: carne.
4: mamando
2: nas suas tetas. É muito.
0: Bizarro. Que
2: isso, Gente, eu demorei tanto pra acostumar a amamentar o André Aí quando eu tive o Daniel, eu falei Gente, é outro bebê, coisa esquisita Mais um
0: estranho
2: Gente, mas o pior é que a musiquinha da Ana E do primeiro namoradinho dela é a mais legal do filme Eu amo essa música Nós somos um pai por você
1: Vamos lá, Adri, o pessoal gosta de você cantando Continua faz, faz bastante sucesso Parece o podcast
2: tão complicado
1: <risos>
2: o André que é o cantor aqui, ó, do é, rolê. <risos>
3: Mas aqui, se eu pudesse dar só mais uma contribuição sobre a questão dos desenhos aí, eu acho que aí a crise hoje tá justamente em encontrar um desenho equilibrado que hoje apresente um homem como um herói, num papel assim, adequado também. Mas o que, que eu fico vendo, cara? Nós estamos vivendo uma crise de masculinidade também, não é só assim, a, a mulher, eu acho que tem esse ponto do homem, esse chamado do homem para se sacrificar, entendeu? E parece que eu tô brincando, as pessoas vão falar que, ah, não sei, mas eu tuitei isso outro dia o pessoal ficou meio em choque. O homem solteiro, por exemplo, Porque a pessoa fica em
2: choque com o tweet seu, imagina!
3: É. O, o homem solteiro igreja, eu penso assim, o pastor de jovens, os líderes, assim, classe assim, filho, você começou a trabalhar, você tá juntando quanto de dinheiro? que a sua vida vai ser gastar menos do que você ganha, você já entendeu isso? E aí o cara fica lá até 28 anos, é só brincando videogame, jogo, gastando com entretenimento. Um dia pro outro o cara casa, uhum. entendeu? Aí já entra com essa assim, a outro imaginário da mulher também já está formado, o que é meu é meu, o que é seu é seu, aí ficam dois egoístas lá batendo cabeça, depois vai ver as coisas não dão certo, quando na verdade assim, se a gente é chamado para servir esse papel na vida pública do homem, como alguém que está disposto a sacrificar a sua própria história para o bem de alguém faz muita falta, e no imaginário infantil nós estamos extremamente escassos disso, eu não tô falando de homem no papel principal não que isso até tem, não é o ponto que eu tô lendo tô levantando uma carência igual a ele, falou fala virtudes, carência. né? Isso, um papel assim de Esse virtude, tipo de uma, virtude pessoa. É. uma pessoa que se mata nesse sentido assim, igual o José, né, com Maria. José é uma sombra de Maria. Todo mundo lembra de Maria, né, que teve Jesus e tal. O José foi o cara ali que carregou o piano, que protegeu ela, garantiu segurança para ela, impediu a morte dela numa série de situações ali. É desse é. tipo de modelo masculino que eu vejo que as crianças precisam começar a desejar. Só que a maioria dos filmes, eles estão mais voltados Como a gente já falou várias vezes Para satisfação do eu Satisfação do sonho Do desejo, né? É. E aquilo que eu ia falar Quando a Gri falou assim Ah, eu acho que a gente tem que fazer o que quiser Eu sei que ela não quis dizer isso Mas eu vejo que quando a gente dá essa resposta Para as pessoas assim, Ah, se é o que ela quiser Ela tem que ficar em casa Eu acho que não é esse o ponto A vida cristã uh -huh. é assim É o que ela foi <risos> chamada para fazer Você entende o que eu estou falando, Gri? Estou fazendo essa ressalva Porque a gente acaba entrando na onda desse embate Ah, então se eu estou realizando o meu desejo, vale tudo, não é isso a mulher, ela tem que fazer isso porque ela foi chamada, ela sentiu uma convicção o homem tem que fazer o que tem que fazer, porque ele foi vocacionado, ele tem uma convicção não é assim, eu tô buscando ser feliz, porque não vai ser e aí a família fica tão ruim porque meu filho, você casou pra ser feliz você tá no lugar errado, você não vai ser feliz casando, né? Você vai encontrar contentamento no casamento por causa do propósito É, de vez em quando, alegria né, André? Não, é alegria é alegria Sim. mas o que eu tô dizendo é assim, não é satisfação do seu sentido de vida. Sim, quando ele Sim. Cerca meu cabelo. Felicidade com F maiúsculo. Felicidade <risos> com F maiúsculo. É isso? Uh -huh.
4: Eu acho que também, assim, o que a gente tá concluindo é que mais do que a gente pensar quais são as representações de homem e mulher, de masculinidade e feminidade nos filmes infantis ou nos filmes em geral, acho que o ponto é, é mais, assim, qual que é o propósito do ser humano, né? Porque o que esses filmes fazem é isso. O sintoma que a gente observou nos problemas de representação de homem e mulher, na verdade, eles são uma coisa mais anterior, que é o que é ser feliz, né? Como que você vai se realizar? Ah, sendo egoísta. E aí, a partir disso, eu vou construir a minha feminilidade, ou vai construir a masculinidade a partir do seu egoísmo, do seu prazer próprio, da sua construção de quem você mesmo é, de quem você quer ser, de quem você pode ser. E aí, assim, acaba que talvez esse seja o grande problema, né? E aí os problemas de masculinidade e feminilidade são uma consequência desse problema anterior. E aí, assim, né? A gente, acho que o que o cristianismo tem pra oferecer, pensando nisso que o André falou, do homem que se sacrifica, eu acho que o que o cristianismo tem a oferecer em termos de virtudes e dos papéis de homens e mulheres, é uma coisa muito diferente de tudo que tem aí, né? Tanto pensando no entretenimento, pensando nos filmes dos anos 50, pensando nos filmes de hoje. É um outro tipo de masculinidade, um outro tipo de feminilidade e tal, enfim.
1: É tão legal, gente, assim, é um tema que tem muito pano pra manga ainda, né? A gente começou falando de filme, entrou em tantos outros temas e tal, mas acho que o mais legal desse episódio aqui é que a gente conseguiu colocar dois inimigos na mesma mesa e eles concordaram. Que inimigo! <risos> dois
2: inimigos! É e olha só, <risos> Daqui a pouco o almoço do André vai estar tá pronto, feito por uma mulher, olha só. É,
3: claro. Eu cozinho também, viu, domingo aqui, quase sempre sou eu. Gente, e
2: pelo amor de Deus, vamos parar com essa palhaçada de... Ai, porque o, o seu marido ajuda na, em casa? Que ajuda em casa? A casa dele também? Nós é. dois somos um, é,
0: olha. Palhaçada.
2: Ai, ai, amor, você me ajuda? Você pode lavar a louça hoje? Que me ajuda o quê? A louça é dos dois, o almoço é dos dois. Só que o lixo. Era. O lixo não, o lixo é O lixo é, lixo é só, só meu, né? O lixo... Isso é só
3: dele! <risos> Recadinho! Cara. Muito
1: legal! De... legal! O programa anterior. Muito obrigado!
2: Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho! Sobre qual tema é esse
1: episódio, Drey? Não sei,
2: eu tô tão cansada. <risos> gente, eu tô muito cansada. Porque, assim, a gente fala espanhol mesmo, o tempo todo, Cássio, <risos> Cássio,
1: Cássio o tempo todo.
2: Não, em casa a gente não fala. Quer dizer, uh -huh. mais ou menos, porque daí eu tô ajudando a tarefa dos meninos, uh -huh. que é o quê? Em espanhol. É
1: claro, ou francês, ou espanhol, inglês. Oi, francês. Ou inglês. Ah, nós estamos criando crianças Nossa, poliglotas gente. aqui na Espanha
2: inclusive, eu peço oração, viu gente? Assim, tem três pedidos de oração que fazer relacionado a esse assunto da escola das crianças. Uhum. O primeiro pedido é para que eles não fiquem aburridos de tanto Ai, exercício... Vai começar a misturar tarefa. espanhol
1: agora no podcast. Demorou. Eu tava esperando quanto tempo ia levar pra ela falar... Ah, eu já não sei mais o que é português, o <risos> que, que é espanhol.
2: é inglês. Não, é sério, porque assim...
1: Aburrido. O que é aburrido? É
2: aburrido é chateado. Chateado, é, incomodado. Chateado, incomodado e tal. É. Porque o que acontece? Eles amam estudar, eles amam. Mas aqui na Espanha o estudo tá muito mais adiantado do que lá no Brasil. Não, sem aqui... contar que
1: assim, ano passado... Eles praticamente Isso, não tiveram é. aula é. Uhum. E até aqui Ademais, Ademais. <risos> além disso <risos> Eles pularam pro próximo ano eles já pularam pro próximo Eles pularam um ano meio ano, ano Por causa da idade deles Que aqui é. na Espanha eles entram um pouquinho antes Sim. Então a, basicamente A, a virada eles,
2: do calendário daqui é diferente da do Eles Brasil.
1: basicamente perderam dois anos de aula de E escola. aí o que, que acontece
2: As professoras, elas estão sendo Todos os professores da escola daqui estão sendo muito fofinhos Muito legais Só que eles estão passando muito exercício o que eles falaram pra gente é que, assim, não precisa fazer tudo de uma vez. Vai fazendo aos poucos. Então, esse é meu pedido de oração. Porque, assim, eles precisam correr atrás do atraso. Mas, assim, a gente tem que ter sabedoria pra saber quando parar e quando pedir pra eles continuarem. Uhum. Né? Pra eles não ficarem cansados de fazer tanto exercício. E esse não é pegarem
1: meu... birra da escola, né? Não pegarem né? birra
2: da escola, nem dos professores, nem das matérias. Por e enquanto, nem tá da tudo...
1: mamãe que tá cobrando em casa. É <risos> <Nem risos> da mamãe.
2: E, assim, mas por enquanto tá tudo lindo, tudo colorido, tudo muito fofo. Esse é o primeiro pedido de oração. O segundo de oração é pelas línguas. Uhum. Porque a gente são muitas línguas ao mesmo tempo. Não, muitas, sem contar que assim, a gente.
1: Entre os critérios que tínhamos para escolher uma cidade da Espanha é que ela não podia ser bilíngue, né? Porque tem muitas cidades na Espanha que tem a língua local, tipo catalão, ou galego, ou valenciano e tal. A gente falou, vamos pra uma cidade que seja só espanhol. Só que a escola aqui ela é bilíngue. <risos> já é espanhol e inglês. E não é assim, tem aulas de inglês, não. Tem não. aulas em inglês. Em
2: inglês, aulas também. De ciências ministradas em ministradas em inglês. É. Porque
1: assim, é super legal, é claro é, que é. É super legal. Eles estão curtindo pra
2: caramba. Além
1: disso, tem a língua estrangeira, que no caso é o francês.
2: É o francês. <risos> é. Então assim, é o espanhol o tempo todo, aí tem aulas que são ministradas em inglês, e aí tem aula de francês. Então uh -huh. assim, gente, chega a tarefa que eu não sei fazer, ainda bem, graças a Deus, o Papai do Céu coloca pessoas no nosso temos caminho. muitos
1: amigos, né? Pra nos ajudar. Os ajudarem. maiores presentes que temos na vida são os são amigos. São os amigos, isso é verdade.
2: Então, o meu segundo pedido de oração é esse, com relação às línguas, para que eles tenham o cérebro plástico, né, para que não se confundam tanto e também não precisem tanto da ajuda da mamãe para fazer as
1: tarefas. Porque a mamãe já não tem o
2: cérebro tão plástico
1: não assim. Não é mais tão plástico, né? Não, não.
2: E o terceiro pedido são pelos quadradinhos, meu
1: povo. Para quem
2: me segue no Instagram, uhum, já o viu, meu público já sabe. Já viu os quadradinhos? Porque assim, eu tenho pavor de caderno de caligrafia. Uhum. E gente, os quadradinhos são piores do uhum. que o caderno de caligrafia. Aqui na
1: Espanha, eu não sei, parece que na Inglaterra assim também, pelo que a gente conferiu com nossos amigos. Uhum. Eu não sei se é toda a Europa, enfim, os cadernos, eles não são linhas normais uma embaixo da outra. São um monte de linha vertical, um monte de linha horizontal gente, e você tem são que aprender a escrever cruzando vários. essas linhas aí. Porque assim, na
2: caligrafia a gente aprende a encostar em cima, encostar embaixo, encostar em cima e encostar embaixo.
1: Tem uma linha no meio na caligrafia, né? Uma linha que, não é não tipo... tem, que é tipo... Um...
2: Ah, não, é pra fazer o um minúsculo. É, A linha exato. no meio é pra fazer um o minúsculo. Se é no, então... Exatamente, no meio,
1: um pouquinho mais pra baixo, ah, é. na um caligrafia Na
2: caligrafia do Brasil, você tem que fazer o minúsculo no meio e aí quando vai fazer o P maiúsculo, encosta em cima. O P minúsculo, perninha pra baixo, encosta embaixo. Só isso. E já me irritava, assim, muito. Aqui é quadradinho. Então você não tem que encostar só o P em cima, na linha de cima e na linha de baixo. Tem que encostar nas laterais tem também. Tem todas é,
1: tem todos os cantos que tem que encostar. Não,
2: gente, não tem ninguém isso na vida. Só
1: que você não pode escrever quadrado, você tem que escrever redondinho.
2: Sim. Fazer <risos> é, era é Minecraft, né? Era só seguir as
1: linhas, né? Já ah, dava certinho, mas não. Podia, tem que fazer redondinho, né? encostando é, as bordinhas dos quadradinhos.
2: Não, não sei, gente. E aí a professora falou: Ah, faz junto com o seu filho, que daí dá ideia pra ele, né? Uh -huh. Motiva. Uh -huh. Mas, gente, é terrível. Eu falei pra ele, Daniel, desisti. Desisti. Ele, não, mamãe e vamos, você consegue. Não, eu não consigo. Eu tenho 40 anos, você tem 8, você consegue.
1: Então,
2: assim, esse é meu terceiro pedido terceiro de oração, pedido. gente. Por favor. Ah,
1: gente, esses recadinhos são só pra dar esse follow-up pra vocês e dizer que, assim, graças a Deus, né, da última quinzena pra cá, quando fizemos aquele episódio contando toda a nossa história de chegada até aqui, já aconteceu muita, nossa, muita, muita coisa. muita coisa. Todos os dias muitas coisas acontecendo. Entre elas, né, nossos filhos já estão na escola, a escola é presencial, diária, Sim. todos os dias, com todos os alunos, 15 Sim. alunos por Sala, tudo certinho.
2: Máscara, o É, Todos os protocolos.
1: Toda. Não teve nenhum caso de Covid desde o início da pandemia na escola específica em que eles estão agora. Então, isso é uma notícia muito boa. Outra notícia sensacional é que nós já estamos no nosso apartamento. Já
2: estamos! Já estamos
1: na nossa nova casinha, que vai ser o nosso QG a partir de agora. Completamos já uma semana nele. Então foi tudo muito rápido. E Fizemos. Na semana, já, a já, gente chegou já. na segunda, hoje é hoje terça. Que já... Já
2: tô perdido. É. é. Porque francês, espanhol, inglês.
1: <risos> Fuso horário, jet lag, o é... sol se pondo 10 horas da noite. Sim, é, é
2: quadradinho. Tudo... É muita
1: novidade. E foi legal que nós cumprimos 10 dias de quarentena, saímos da quarentena já para o nosso novo apartamento, porque Sim, temos uma igreja aqui é cuidando da Ai, gente. Ai,
2: gente, beijo para vocês Fantasma. que não nos
1: Vocês que não entendem o que a gente fala quando a gente fala português, vocês são é. muito especiais na vida é da gente. São 30 pessoas de uma igreja aqui que nos acolheu, que está cuidando da gente.
2: Ai, gente, eles são sensacionais.
1: Sensacionais. Sim.
2: Nem nos meus melhores sonhos, eu imaginaria sim. que seria tão bem tratada desse Exato. jeito.
1: Exato. E nós nos mudamos já pro nosso novo apartamento no dia seguinte ao final da quarentena. Já nos ajudaram a trazer todas as coisas aqui. Já a... nos a limpar. A limpar e equipar amor. a casa, arrumar, a cuidar da alimentação e tudo. Sem contar que o apartamento eles conseguiram de forma milagrosa também, sim, né? nós sim, Estamos sim, é pagando assim, por um apartamento grande. Assim, tá sobrando espaço aqui dentro pelo que nós pagaremos por um apartamento de dois dormitórios. Só sim, dá para nós
2: quatro brigar e cada um dormir, cada um no, um quarto. dormir no
1: quarto, exatamente. É, é Inclusive assim já está aberta a temporada é. de inscrições para passar a temporada aqui na nossa casa. Nós vamos sublocar esse apartamento para pessoas que queiram aprender com a gente, <risos> passar <risos> um tempo na Espanha e então, tal, podem falar com a gente porque a gente assim, tem cobra. Bastante viu a espadas. entrada é
2: um todd, um, to... um, um café, Um
1: pacote de todd, um é... <risos> uma goiabada, uma qualquer goiabada, coisa assim, esses é, cocada, o que você puder trazer do Brasil mas, gente, estamos muito felizes mesmo. Deus tem cuidado de cada detalhe. A gente tá naquele primeiro amor, né? Que tudo é novidade, aquele muro antigo é um muro de 200 anos. Quem ah,
2: ainda acha sensacional? É, tudo
1: muito bonito. E assim, gente, deixar muito claro, tudo que falam sobre os espanhóis serem grosseiros, estúpidos, pelo menos em Linares, isso ah, é mentira, Ai, gente,
2: eles são muito fofos! <risos> eles são Hoje muito eu tô queridos. na polícia, gente. o policial foi fofo!
1: Como pode existir policial fofo? Todos são muito solícitos, gente. Quando eles é. olham pra nós, na nossa testa tá escrito assim, Tô estrangeiro. Perdido. É. É, estou perdido. Mas falta, eles pegaram a gente no colo, é assim. É no, mercado, é no mercado, é na farmácia. É. Farmácia a gente não foi ainda, né? Mas a é na rua, no planta, café. O da planta. É. Onde quer que seja, gente. Acho que é porque aqui tem pouquíssimos turistas. Na verdade, assim, nós somos as atrações da cidade, né? Os brasileiros é que moram naquele prédio lá. Ah. Já estamos sendo conhecidos. É na escola das crianças, eles ah, são... Bonitinho. Além deles, só tem uma chinesa. Na escola toda, no colégio todo. Então são os brasileiros que chegaram, são atração e tal e a gente tá, assim, sendo muito mimado por eles também, super solícitos falta pegar na mão da gente e ensinar a gente a fazer as coisas.
2: Eu, eu gosto.
1: É. pegar
2: na minha mão, pode pegar. A
1: gente gosta disso. Então, assim, estamos muito apaixonados por esse primeiro momento e tendo a convicção de que Deus tá cuidando de tudo porque tem uma grande responsabilidade pra nós nessa cidade e gostaríamos que vocês orassem por isso também.
2: A gente podia marcar uma live aí, qualquer dia desses, né, pra contar pra Vão, galera. Vamos fazer. Porque tem tanta coisa legal pra contar.
1: Sigam-nos no Instagram, que a gente vai anunciar uma live pra contar tudo o que tá acontecendo. Eu acho que uma live não vai caber tantas histórias desses primeiros 15 dias de Espanha que são coisas inacreditáveis que estão acontecendo. Mas assim, os podcasts continuam. A gente vai usar os recadinhos pra contar mais essas histórias, uhum. é pra não ficar fazendo só episódios sobre nossas aventuras na Espanha. Mas sempre nos recadinhos a gente vai contando um pouquinho mais. A cada 15 dias, pelo menos, tem recadinhos, né, nos episódios que não são literário nem jet lag. De vez em quando num desses daí também pode ter. Semana passada teve jet lag. Semana que vem tem literário, a continuação da Sociedade do Anel, que quem não, não gosta não aguenta mais ouvir a gente falar sobre O Senhor dos Anéis, tem muitos episódios ainda pela frente mas quem tá esperando, semana que vem tem a continuação, tá bom gente?
2: E siga-nos no Instagram porque tem muita coisa lá, viu? A é. gente conta muita coisa do nosso dia a dia.
1: Sim Paulinho de Gaspari, Dri de Gaspari e Irmãos Underline com no Irmãos Underline com mais o conteúdo de irmãos.com, nos nossos pessoais a gente vai contando as nossas impressões da nossa vida aqui na Espanha, tem muita coisa legal lá também. Obrigado por todo o carinho de vocês, pelas orações, por estarem com a gente e para participar do nosso ministério, né? Irmãos.com/barra cabine. Você contribui, tem acessos exclusivos, conhece mais intimamente, né? Tudo que estamos fazendo aqui, porque a gente conta tudo em primeira mão na cabine Irmãos.com lá no Telegram. E a partir de 15 reais por mês, você pode participar, contribuir com o nosso ministério e ainda caminhar mais de Não, perto. Não, agora com a é gente. a partir
2: de 15 euros por
1: mês. <risos> é verdade. Mas a gente fica muito feliz com todo o carinho que a gente tem recebido em todos os cantos aí. A gente se sente próximo de todos, graças às redes sociais e à é internet que nos conecta com as pessoas mesmo estando tão distantes fisicamente. Né? Mas você já sabia
2: disso, né? Você não descobriu não, isso, não agora. Descobri isso agora. Não, não descobriu
1: isso agora, tá. isso é verdade. Mas assim, é, é bom, é bom <risos> sentir na pele como a gente é se aproxima das pessoas mesmo estando tão distante. Valeu, gente, até a semana que vem. Deus abençoe a todos. Um abraço e...
2: Beijo na bunda até segunda.
1: <risos> isso! É até terça, <risos> tem que fazer uma rima pra terça.
2: É verdade. <risos> me, me ajude, me ajude ajuda em arrimar alguma coisa. É, que essa. seja
1: menos chula do que bunda. <risos>